0: Sevgili arkadaşlar, merhabalar. 7 Mart bugün yeniden bir aradayız pazar sohbetinde. Ee, şöyle bir kendimi daha güzel göreyim ekranda. Yarın biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlarımızın, kadınların, kadınlarımız demiyorum, pardon, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü e, tebrik etmem. Bana tembih edildi. Ben de bunu hemen yerine getiriyorum. Bu vesileyle e, aksesuarcı, kırtasiyeci ve çiçekçi esnafının da bayramını e, en e, samimi duygularımla kutluyorum. Bunu da söylemiş olalım. Dünya Kadınlar Günü denilen şey aslında biliyorsunuz dünya çalışan kadınlar günüdür. İşçi kadınlar günüdür. Aslı öyle başlamıştır. Büyük bir mücadelenin işçi ve kadın işçi haklarının mücadelesinin haklı ve büyük bir müciddi bir mücadelenin bir parçası olarak e, gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan yaklaşık 120 yıl önce tam tarihini şu anda hatırlamıyorum. Ee, özellikle sosyalist ülkelerde yani bu, e, komünist ülkelerde çok büyük ulusal bir gün olarak çok önem verilen bir tarih olmuştur. Hala da öyle bildiğim kadarıyla e, Rusya ve benzeri ülkelerde hala çok yılın en önemli tarihlerinden biri. Batı dünyasında ise malum her şey gibi bir ticari pazarlama vesilesi olarak değerlendirilmiş ve o şekle dönüşmüştür. Bunun da acıklı bir gerçek olduğunu kabul etmek lazım. 2023 seçimleri için muhalefete önerileriniz nedir demiş bir arkadaş. Ya ne bileyim, e, muhalefet derken umarım Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastetmiyorsunuz ya da iki faşist partiden birini kastetmiyorsunuz. E, onlara hiçbir e, önerim yok. Onlara önerebileceğim en makul şey memleketin hayrı için kendilerini lavetmeleri olabilir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için. E, kendimi bildim bileli yani 1980 yılından beri bu fikrimi değiştirmedim o parti Türkiye'de bir e, demokratik yapının oluşması için önündeki en büyük engeldi son 60 yıl boyunca 70 yıl boyunca bugün geldiğimiz noktada ise dünyada demokrasi denilen e, rejimin Miadı dolmuş görünüyor. Başka bir çağa geçtik. Başka bir çağın eşiğindeyiz. Dolayısıyla bu konuda 20. yüzyılda oluşturulmuş modellerle, 20. yüzyılda oluşturulmuş fikir yapılarıyla ve kurumsal varsayımlarla akıl yürütmenin çok da fazla anlamlı olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Yani başka bir çağa geçtik. Devletlerin Güvenlik ve mali kontrol mekanizmaları o kadar güçlü, o kadar sistemli, o kadar e, üstü örtülü ki yani bir yandan asker, e, polis ve istihbarat teşkilatları, diğer yandan parayı kontrol eden mekanizmalar, yani e, Merkez Bankası, e, Maliye Rejimi, e, Ekonomi Bakanlıkları vesaire. O derece uzmanlaşmış, o derece devasa boyutlara ulaşmış, o derece e, karmaşık sistemler üzerine kurulmuş e, yapılar ki bunlar üzerine... Seçim yoluyla gelmiş bir hükümetin veya e, boş laf deposu olmak dışında fazla bir işlevi kalmamış olan parlamentoların bir denetim sağlayabilmesi, bunlar üzerinde bir e, yönlendirme gücüne sahip olmaları artık çok geç görünüyor. Artık pek mümkün değil görünüyor. Başka yöntemler denemeli, yeni modeller bulunmalı. Bu modellerin ise neler olduğunu. Henüz ben şahsen göremiyorum. Tahmin ediyorum ki internetten, tahmin ediyorum ki e, bugünün dünyasına damgasını vurmakta olan iletişim devriminden bir şekilde sanal dünyadan yararlanması gereken onlar üzerine inşa edilmiş e, muhalefet odakları olmak zorunda. Fakat bunun modeli nedir? Bunun hedefi nedir? Ben bilemiyorum. Ben ısrarla diyorum ki Türkiye'de bu tarihten sonra iktidarın seçim yoluyla dönüşmesi, değişmesi ihtimali artık bulunmamaktadır. O yüzden 40 yıllık bir Sürecin arkasından bugün geldiğim noktada benim diyeceğim şudur. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini ilgi fesh etmesine de gerek yok. Çünkü zaten bir işlevi yok. Ya etse ne olacak, fesh ne olacak. Geldiğimiz nokta budur. Avrupa monarşi aileliğinin günümüzde karikatür gibi olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çağının geçmiş olmasıyla değerlendiriyoruz tabii. Şimdi öyle bir şey ki bu eski konaklarda ya da eski evlerde, hanedan evlerinde şeyler vardır böyle. E, dededen kalma bir takım mobilyalar, e, tablolar, kitaplar falan vardır. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Rasyonel olan, mantıklı olan tabii bunları göndermektir. Çünkü e, bugünün e, siyasi düzeninde ciddi bir işlevleri kaldığı söylenemez. Fakat e, işin duygusal yanı var. Yani kimse, e, yani mirasçıların hiçbiri hani şu dedenin şu eskimiş mobilyasında atalım artık ya, eskiciyi çağıralım, ona verelim demeye gölü el vermiyor. Bu da, bunda yani duygusal bir tarafı var işin. Ee, yaş ortalaması çok e, büyümüş olan toplumlar Avrupa ülkeleri. İngiltere olsun, Hollanda olsun, İskandinav ülkeleri olsun yaş ortalaması artık feci bir noktaya gelmiş durumda. Yani nüfusun büyük bir kısmı e, 80'lerin de e, onların yaşamında daha onların daha genç oldukları tarihlerde monarşilerin ciddi bir rolü hala vardı. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında ve onu izleyen yıllarda İngiltere olsun diğer saydığım ülkeler olsun e, monarşiden e, kurumsal olarak yararlanmış ülkelerdi. Yani e, Kraliçe Elizabeth'in olsun babasının olsun e, eski Hollanda Kraliçesi'nin Wilhelmina'nın olsun. İnsanların gönlünde kalbinde yer etmiş bir rolleri vardı. Bunları şimdi değiştirmek istememeleri doğaldır. Fakat bir işlevleri de kalmadığı için ister istemez birer dysfunctional yani işlevi bozulmuş birer aile görüntüsünü veriyorlar. Özellikle İngiliz Kralihat ailesi e, psikolojik olarak ciddi bozuklukları içeren e, problemli bir aile. E, şeyi izlediniz mi The Crown dizisini e, şeydeki Netflix'deki şahane bir dizisi çok çok etkileyici bir diziydi yani e, prodüksiyon değerleri açısından olağanüstü oyunculuk gayet güzel bir de e, İngiltere'nin son 50-60 yıllık tarihin bütün başlıklarıyla, bütün ilginç anekdotlarıyla anlatması açısından son derece faydalı. Ben büyük keyifle izledim tüm sezonlarını baştan sona ve dikkatli izledim. Bayağı da eğitici ve öğretici buldum. Aynı zamanda da keyifli buldum. Tavsiye ederim. Türkiye ile İngiltere arasında ABD'den bağımsız bir ittifak var mı diye soruyor bir arkadaşımız. Türkiye'de komplocuların ve dış mihrakçıların en sevdiği öykülerden biridir. Sorunun cevabını bilmiyor. Yani Türkiye ile İngiltere arasında ne tür ilişkiler var bilmiyor. Özellikle eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanındaki bir takım gidiş gelişlerin anlamı neydi? Şu anki İngiliz İstihbarat Örgütü Başkanı'nın akıcı Türkçe bilen biri olmasının gizli anlamları var mıdır? Beni aşan konular. Bu konulara da tabii çok meraklıysanız elbette John Le Carré. Okuyacaksınız John Le Carré'nin romanları casus edebiyatı konusunda hakikaten diğerlerinin hiçbiriyle kıyaslanmayacak bir kalite seviyesinde olan yani edebi değeri olan romanlardır. Tavsiye ederim yani bu işlerin nasıl çalıştığını az buçuk içeriden tanıyan birisinin bakış açısından yazılmış güzel romanlardır. Tinker, Tailor, Soldier, Spy Türkçesi vardır eminim ama nedir Türkçesi bilemiyorum. Onunla başlarsınız. Bütün romanları iyidir. Üst üste iki üç tanesini okuyunca bıkkınlık veriyor. Fakat böyle araya bir iki sene katarak okuduğunuz zaman bütün romanları da okunur. Yani ben epeyce beş altı tanesini okudum ve istifade ettim diyebilirim. Onu da böylece antre parantez belirtmiş olalım. Doğu Anadolu'nun eski yerleşim yapısı nasıldı? Seyahat kitabınızda Van şehrinin ve Bitlis'in merkezi Türktü demişsiniz. Bu topluluk göç mü etti acaba diye sormuş Rana. Seyahat kitabınızda derken şu kitabı kastediyorum. Bir dakika. Bakayım, bakayım, bakayım. Burada olması lazım. Nerede? Allah Allah. bir kitap. Bu çift dilli bir kitaptır. Yani bir tarafı Türkçe bir tarafı İngilizcedir. Fakat şöyle bir özelliği vardır. Türkçesiyle İngilizcesi aynı değildir. İki ayrı yaklaşımla iki ayrı kitap gibidir. Türkçesinin adı Ankara'nın doğusundaki Türkiye. Bu Doğu Türkiye için bir gezi rehberidir. Bunu 2000 kaçta yayınlamıştık? 2006'da yayınlamıştık. Benim en sevdiğim kitaplarımdan biridir. Başlıcasıdır hatta. Bu çok güzel bir kitaptır. Bunu yani büyük bir keyifle ve 6 sene üzerinde çalışarak yazmıştım. Ee, çok hafif değinmelerle, e, kimseyi fazla rahatsız etmeden ve ürkütmeden de Türkiye'nin doğusu gibi olağanüstü belalı bir konunun Anlatılabileceğine göstermek istedim. Türkçesiyle İngilizcesinin farklı olmasının sebebi şudur. İki ayrı kitleyle konuşuyorsun. İki ayrı insan çeşidine hitap ediyorsun. Birinin ön yargıları başka, öbürünün ön yargıları başka. Şimdi ortada duran bir şeye işaret etmek istiyorsun. Bak şuraya bak arkadaş demek istiyorsun. Sağda durana sola bak demen lazım. Solda durana Sağa bak demen lazım ki aynı yere baksınlar. Böyle bir kitaptır. Ee, orada epeyce e, ülkenin e, etnik yapısı, geçmişteki kültürel yapısı hakkında bilgi vardır. O gezilerimde, o 6 o yıllık dönemde çok sık doğuya gittim. Bütün yerlerine yani ne kadar... Balta girmemiş ne kadar yeri varsa hepsine gittim. Harran'ın bütün köylerini dolaştım. Hakkari'nin bütün ilçelerini, bütün köylerini, bütün vadilerini didik didik ettim. Bitlis, Hizan, ee, Dersim. Şeyin Van'ın kuzey tarafları, Gevaş, Mevaş, her tarafına gittim ve çok insanlarla konuştum, her türlü insanla. Yani gerek köylüyle, gerek o bölgenin az çok kafası çalışan e, kültürlü insanlarıyla, agalarıyla, e, jandarma komutanıyla, karakol komutanıyla hepsiyle de muhatap olduk ve kulaklarım açık bir şekilde yani anlamak için, öğrenmek için dolaştım ee, görülen şöyle bir şey var yani o süreçte çok net olarak bir şeyi algıladım ee, Beybaşlı şehirlerin hepsi e, geçmişte yani 20. yüzyıl başına kadar ağırlıkla Türk kentleri oradaki yani e, Van merkezde Kürtlerin esamisi okunmuyor 1910'lara dek. Ee, Diyarbakır merkezde Kürtçe değil Türkçe konuşuluyor ve belli başta ailelerin hepsi Türk. Çünkü bu bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında yaygın olan bir modeldir. Balkanlarda da bunu görürsün. Yani Türkler yönetici sınıftır. Ee, çeşitli kökenlerden gel- gelip yani kökeni ister Türk olsun ister Arnavut olsun ister şu veya bu olsun Boşnak olsun şehre göçtüğü zaman ya sınıf atladığı zaman ya e, eğitim görüp az buçuk devlet mekanizması içinde bir yer sahibi olduğu zaman otomatikman Türkleşiyor. Türkçe konuşmaya başlıyor. E, Türk toplumunun bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla Diyarbakır merkezindeki ailelerin kökenleri hakkında hiçbir şey söyleyeyim. Bilmiyorum yani bir kısmı yani Kürttür, Çerkes'in her şeydir geçmişleri. Çünkü Osmanlı yönetici sınıfı kozmopolit bir sınıftır. Çok kökenli bir sınıftır. Yani e, anası Arnavut'tur. Babası Girit'ten gelmiştir. Büyük dedesi Dağıstan'dan yahut da Gürcistan'dan gelmiştir. Bu şekilde bir karışımdır. Fakat o karışımın sonucuna Türk adı veriliyor. Yani kökeni bir ucu imparatorluğun bir ucunda bir ucu öbür ucunda olan bir insan yönetici sınıfa intisap ettiğinde yani ee, bir toplumsal eğitim bir parçası haline geldiğinde şehirli olduğunda Türk oluyor. Çünkü Türkçe konuşuyor. Kendini Türk olarak tanımlıyor. Bunun yanı sıra o toplumun kent hizmetlerinin hemen hemen tümünü üstlenmiş olan gayrimüslimler var. Yani Van şehrinde 20. yüzyıl başında şunu görüyorsun. Şehir nüfusunun yaklaşık yarısı Türk, yarısı Ermeni. Diyarbakır'a geldiğin zaman Yarısdan fazlası Türk yönetici, şehirli sınıfını. Yüzde 20-30 gibi bir Ermeni nüfusu var. Süryani nüfusu var. Çeşitli diğer Hristiyan azınlıklar var. Bir miktar Kürt de var anladığım kadarıyla. Mardin ezici şeyiyle egemen sınıf şey Süryani Hristiyan. Bunun yanı sıra Arap yani şehrin, Dili Arapça. Bitlis'in yönetici ailelerin hepsi kendini Türk sayıyor. Fakat bu Türk ailelerin hemen hemen hepsinin içinde Ermeni kadın meselesi var. Yani her Türk'ün ya annesi ya anneannesi ya büyük teyzesi Ermeni çıkıyor. Bunu görüyorsunuz. Yani Ermenilerle Türkler Bitlis merkezinde son derece iç içe geçmişler. Yönetici egemen... Bey sülalesi yani Şerefhan oğulları köken olarak Kürt bir aile fakat onlar da imparatorluğun yönetici sınıfının bir parçası haline gelmişler. Bunu izliyoruz. Ermeni nüfusuna bölgeden tasfiye edilmesi Türkler açısından hiç beklenmedik bir sonuç olmuş. Yani kendi ayaklarına böyle bam diye vurmuşlar. Çünkü Ermeni nüfus ortadan kalktığı zaman Van şehri olsun Diyarbakır olsun bitlis olsun Mardin Siirt olsun yaşanmaz birer şehir haline gelmiş yani dişçi ararsan dişçi yok terzi ararsan terzi yok e, sigorta şirketi ararsan Çünkü sigorta şirketi yok Çünkü bunları yapan zümre yani o şehirlere az buçuk kozmopolit bir kültür ve ekonomik altyapı sağlayan Zümre Ortadan kalkmış. E ne oluyor? Cumhuriyet döneminde oranın e, Türkçe konuşan seçkin sınıfları ufak ufak tüyüyorlar. Çocuklarını okumaya Ankara'ya gönderiyorlar, İstanbul'a gönderiyorlar. Kendiliği de onun peşinden ufaktan tüyüyorlar. Or, e, İstanbul'da Ankara'da okumuş olan oralı gençler akıllarına bile getirmiyorlar memlekete dönmeyi. Bunun sonucu 1960'lara kadar bu şehirlerin, bölgenin adım adım çökmesi, çürümesi, köhnemesi, taş devrine, ortaçağa rücu etmesi, peşinden ekonominin kalkınmaya başlamasıyla 1960'lı yıllarda köylerden muazzam bir göç, köylerden kentlere bir göç ve bunun sonucunda bütün bölge şehirlerinin peylerpey Kürtleşmesi. En son benim tanıdığım e, Mardin'di. Mardin evim ilk gittiğim yıllarda, 1970'lerde, 80'lerde şehirde Kürtlerin esamisi okunmazdı. Kırsal alan, çevre e, Kürttü. Şehir merkezi Arap'tı. Arap ve Arapça konuşan Süryani idi. E, ve... E, Bayağı da sert bir zıtlık vardı bu ikisi arasında. Yani Mardin'in şehirli insanlarıyla sohbet ettiğin zaman yok buraya biz Kürt sokmayız gibisinden bir yaklaşımla karşı karşıya geliyordun. Hatta bu yüzden Kızıltepe kenti devasa bir büyüme gösterdi ve Mardin'den daha büyük bir yerleşim haline geldi. Kızıltepe ile Mardin arasında 20 kilometredir. Fakat Kızıltepe bir Kürt kentidir. Yani Kürtlerin şehre göç basıncı Mardin'de engellenince Kızıltepe'nin şişmesine yol açmıştır. Fakat o duvarda yıkıldı ve bugün Mardin merkezde artık Kürtler bildiğim kadarıyla sayısal çoğunluğa sahipler. Aynı durum Diyarbakır, Diyarbakır şu anda yüzde yüze yakın. Yüzde yüz olmasa bile yüzde seksen doksanlar oranında bir Kürt kenti. Van'da Kürtler çoğunlukta, açık farkla çoğunlukta. Başka bir adı, şeye geçildi. Cumhuriyet rejiminin Türkiye'nin doğusundaki en büyük başarısı nedir biliyorsunuz. Pekala biliyorsunuz. Cumhuriyet rejiminin 100 yıl içinde Doğuda, Fırat'ın doğusunda ki en büyük başarısı bu bölgenin tamamiyle kürtleşmesi olmuştur. Yani daha önce kürtler bu bölgenin unsurlarından bir tanesiyken sayıca oldukça yüksek fakat e, sosyal güç ve imkanlar açısından taşraya sıkışmış yani e, kırsal alana sıkışmış bir toplumken bugün neredeyse homojen olarak e, kendi ülkelerinde. Ee, ezici çoğunluğa sahipler. Do, bunun da doğurduğu bir takım sosyal talepler var ki bu taleplerin önüne geçilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtçe'nin, o bölgenin resmi dili Resmi dillerinden biri belki ikincisi fakat resmi dili yani isterseniz evinizde konuşun şeklinde değil okullarda öğretilen, sokaklarda konuşulan, devlet dairelerinde konuşulan yayın hayatına egemen olan dili haline gelmesi bence kaçınılmazdır. Yani siz nüfusu 20 milyona yakın olan bir bölgede nüfusun, Ezici çoğunluğunun konuştuğu ve gurur duyarak konuştuğu, benimsediği bir dili e, yasaklayamazsınız. Mümkün değildir böyle bir şey. İlelebet bunu sürdüremezsiniz. Eninde ya da sonunda kabul etmek zorundasınız. Bu bölgede Kürtçe konuşuluyor. Bu bölgede yaşayan, yaşamak isteyen herkes, Türkler dahil olmak üzere Kürtçe öğrenmek zorundadır. Bu gerçek yani bölgeyi biraz olsun tanıyan biri için e, bariz bir gerçektir, tartışılmaz bir gerçektir. Bunun geciktirilmesi sadece sıkıntının büyümesine yol açar, sonunda patlamaya yol açar. Dünyanın hiçbir yerinde kalmadı artık. 20 milyon nüfus, homojen bir nüfus, kendi bölgesinde %80'leri, %90'ları bulan bir oranda, egemen olan bir nüfus. Kendi dili var, az buçuk yayın hayatı var. Kendi organik entelektüelleri var, yani ulusal ideolojiyi ifade etmeyi arzu eden bir sınıfı var, genç, genç ve orta yaşlı sınıfı var. Böyle bir yerde siz... Bu dil işte bir folklorik unsur olarak kalsın artık evinizde konuşursunuz, türkü söylersiniz ne güzel deyip bırakamazsın. Yok öyle bir dünya artık. Hani gidersin, bütün liderlerini tutuklarsın, hapse atarsın, kayyumlarsın şehirlerini bombalarsın, bir süre geciktirirsin. Bunlar beyhude çabalardır, sonuca varabilecek şeyler değildir. Hani bir sonraki soruya gelince yani yakında burada Kürdistan Devleti kurulur mu diye... Zor görünüyor. Yani uluslararası konjonktür buna müsaade etmiyor. Ve aradaki askeri güç farkı çok büyük. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri gücüyle çeşitli Kürt fraksiyonlarının ve paramparça olmuş Kürt bölgelerinin toplam askeri gücü arasındaki fark kapanabilecek bir fark değil. Ee, Suriye'deki Kürtlerin Amerika kartını oynaması bence bir yanlıştı. Çok büyük bir yanlıştı. Çünkü Amerika burada bir, bir şey yapamaz. Amerika buraya gelip ancak böyle parmağını sokup karıştırabilir ortalığı. Ee, ortam ısındığında da bırakır gider. Bırakıp gitmemesi için hiçbir nedeni yoktur. Ve hiçbir surette Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye gibi hayati bir ortağını, müttefikini terk edeceğini ya da onu parçalamak isteyeceğini ya da onu e, sen çekil evladım ben burada Kürdistan kuracağım muamelesine tabi tutacağını düşünmeniz bile abes yok öyle bir dünya. O bölgede Türkiye'nin kontrolünün zayıflamasından, Türkiye'nin kontrolü kaybetmesinden Memnun olacak olan, uzun vadede buna oynayabilecek olan güçler A. Arap devletlidir. B. Rusya'dır. Yani Türkiye bir devlet olarak Rusya'ya bir tehdit oluşturması amacıyla kurulmuş bir devlettir. 1945'ten sonra Rusya'ya tehdit oluşturması amacıyla NATO'ya alınmış bir devlettir ve sonuç olarak Rusya'ya yönelik bir tehdittir. Bugün öyle olmayabilir, 10 sene sonra, 20 sene sonra olmayabilir fakat uzun vadeli ki devletler uzun vadeyi düşünmek zorundadır. Rusya'nın böyle yumuşak karnına böyle böyle bakan bir devlet. Yani Rusya'ya yönelik 3 tane Tehdit unsuru var. Biri Almanya, biri Türkiye, birisi, birisi de Çin'dir. Bu üçü olası bir savaşta yarın, bugün değil, yarın, uzun vadede torunlarımız zamanında Rusya için tehdit oluşturabilecek olan ülkelerdir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölünmesi, kırılması, özellikle Rusya'ya daha yakın olan tarafının kontrol dışına çıkması Rusya'nın işine gelir. Bugünkü politikası budur demiyorum bakın ama uzun vadeli düşünürsen o bölgede bir Kürdistan'ın veya birkaç Kürdistan'ın yaratılmasından istifade edecek olan devletler bir tarafta Rusya'dır diğer tarafta Suriye'dir Irak'tır hatta Suudi Arabistan'dır Mısır'dır. Amerika değildir. Amerika yaramaz. Devam edelim. Harf devrimiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Harf ile dil devrimi aynı şey midir? Harf devrimi gerekliydi kesin mi ama dil çökmedi mi diye sormuş Süreyya. Şimdi bunlar öyle konular ki bunlar üzerine benim bir... Yani böyle iki, üç derslik bir ders anlatmam lazım. Bir zamanlar hazırda vardı benim kafamda böyle birkaç yerde de bilgi üniversitesinde falan vermişimdir bunu. Onu tekrar derlemem, toparlamam lazım. Niye yapmıyorsun, niye böyle bir takım Zoom dersleri hazırlamıyorsun hocam diye soranlar oluyor. Sorunun cevabı şu. Bir üşeniyorum madde bir. Madde iki... Karşımda gerçek insanlar, gerçek bir kitle olduğu zaman güzel konuşabiliyorum. Yoksa ben ben ben ben oluyorum. Sıkıyor. Yani konuyu dağıtıyorum. Hoşuma gitmiyorum. Ve yani bir buçuk sene oldu şu anda. Yani hapiste yaşıyoruz. Başka bir şey değil. Bu adada, güzelim bir adada, çok güzel bir adada. Hapis hayatı yaşıyoruz çünkü kimse gelemiyor. Yani yerli üç bey birkaç kişiyle selamım sabahım sohbetim var da yani tatmin etmiyor o benim şeyim orası değil e, saham orası değil. E, bu adaya vaktiyle yerleşmek istememin başlıca sebebi Türkiye'ye çok yakın olması yani şey kaç da Şirince'yi görüyorum buradan nerede Şirince'nin arkasındaki dağı görüyorum oradan insanlar gidip gelecek beraber projeler yapacağız. E, bir sürü şey yapacağız diye hesaplamışken. Öyle olmadı şu anda Yunanistan'a gelemiyorsunuz. Yok. Ee, bunun sıkıntılarını biraz çekiyoruz. Yani kaçımda böyle bir 15-20 kişi olduğu zaman yani o ele, elektriği hissetmem lazım. Onların gözünün içine bakmam lazım. Böyle, e, güzel konuşmak bir çeşit kavgadır. Ya sevişmektir de diyebilirsin. Yani böyle... E, insani temas kuruyorsun. O zaman güzel oluyor. Neyse, boş ver. Ne demiştik ha e, harf devrimi ile ilgili düşüncelerimiz nedir? Harf devrimi ve dil devrimi birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı olaydır. Harf devrimi 1927-28'in e, olayıdır. Dil devrimi 32 yılında başlar, 35 yılında e, zirveye ulaşır. Yani aralarında e, 4-5 sene fark vardır. Harf devrimine gelince. Harç devriminin bir ihtiyaç haline gelmesi ta 1860'lara dayanır. 1860'lardan itibaren Türkiye'de aklı başında olan insanların pek çoğu modernleşmenin bir şartı olarak yazı devrimini görmeye başladı. Bunun için çok çeşitli fikirler denendi. Yani Osmanlı yönetici sınıfları özellikle ikinci meşrutiyet döneminde yani 1908-17-18 arasındaki dönemde çok çeşitli fikirleri ortaya attılar. Arap alfabesinin radikal bir şekilde reforme edilmesi düşünüldü. Yani Arap alfabesinin Tam alfabetik bir yazıya yani tüm ünlüleri ve ünsüzleri ayrı ayrı ifade eden bir yazıya dönüştürülmesi düşünüldü. Arap harflerinin şekillerini değiştirmek suretiyle ayrı ayrı ve matbaa harfi gibi Latin alfabesi gibi müstakil harfler haline getirilmesi düşünüldü. Bu yönde çeşitli denemeler yapıldı. Yani şu gerçekle karşı karşıyaydı Türkiye. Türkiye'nin yönetici sınıfları, kültürlü sınıfları, okumuş sınıfları 1850'lerden itibaren belki daha da öncesinden başlayarak tamamen kabeleri değişmişti. Kültürel ufukları değişmişti. Referans noktaları artık batıydı. Tüm yeni fikirler batıdan geliyordu. Eğitim için imkanı olanın çocuklarını göndereceği yer batıydı. Cenevreydi, Türihti, Paris'ti, Londra'ydı. Oraya gönderdiler. Evet. Edebi fonlarını, kıyafet modalarını, bilimsel gelişmelere ilişkin bilgilerini, siyaset ve hukuka ilişkin yeni kavramlarını, gazetecilik modalarını, makale yazma stillerini hepsini batıdan taklit ettiler, batıdan öğrendiler. Batının normlarına ulaşmaya çalıştılar. Bu süreçte kaçınılmaz bir şeydi. Alfabemizi de onlarınki gibi yapalım diye. Çünkü e, Arap alfabesi gerçekten Türkçe'nin yazımında e, ciddi bir takım sıkıntılara yol açan bir alfabedir. Buna aşılmayacak şeyler değildir, aşılır. Yani e, şöyle diyeyim size, Latin alfabesi de İngiliz dilinin seslerini ifade etmekten aciz bir alfabedir. Evet. İngilizcenin her bir kelimesini ayrı ayrı ezberlemen gerekir. Nasıl telaffuz edileceğini sırf yani şeye, yazıya bakarak çözemezsin. Teşekkür ederim. İçecek bir şeyler getirecekti bana sevgilim. Getirmiş. Ben farkına bile varmamışım. Çünkü masanın diğer ucuna konulmuş. Çok teşekkür ederim. <Gülüyor> Mısırda karkade diye bir şey var. O taraflara gitmiş olanlarınız bilir. Böyle bir çiçek, kırmızı, koyu kırmızı bir çiçek. Enfes bir içki yap, şey içecek bir şey yapıyor. Yani çay gibi bir şey yapıyorsun. Ekşi, ee, çok güzel bir şey. Bu bir aydır Mısır'dan döneli verip bunu şey haline getirdik, gene adet haline getirdik. Onun bir Türkçe'si de var ama şu anda çıktı aklımdan. Neyse. Parantez, ne diyorduk? Harf devrimi. Ee, harf devrimi. Harf devrimine ilişkin şöyle diyeyim. Harf devrimine ilişkin ileri sürülen iki tane temel argüman var. Bu argümanları iler tutar bir tarafı yok. Okur, yazarlığı arttırdı deniliyor, deniliyor harf devrimi. Bu konuda hiçbir mantık ayar şeyine miyarına vurulabilecek, yani kanıtlanabilecek bir tez değil. Yani dünyada bir sürü e, ülke var ki Arap alfabesi, yani şöyle diyeyim size, e, İran Arap alfabesini korudu. E, Farsça için e, Arap alfabesi aynen Türkçe için olduğu kadar yabancı bir alfabedir. Yani Farsça'nın seslerini ifade etmekten aciz bir alfabedir. Fakat İran'da okur-yazarlık oranı Türkiye'dekinden farklı değil günümüzde. Ee, İbrani alfabesi yani İsrail'de kullandıkları alfabe yapı itibariyle aynen Arap alfabesi gibi aynı harfleri içeren aynı yapıya sahip bir alfabedir. Ee, İsrailliler için de aslına bakarsan yabancı bir alfabedir çünkü İsrail'de. Yahudi dininin geleneksel alfabesiydi gerçi İbrani alfabesi. Fakat Yahudilerin çok büyük bir çoğunluğu bu alfayı bilmiyorlardı. Bundan bir ya da iki kuşak öncesine dek. Sistemli bir eğitimle day- dayatıldı ve İsrail'de bildiğim kadarıyla okur-yazarlık oranlı yüzde Dolayısıyla e, Türkiye'de de harf devriminin okur-yazarlığa belirgin yani elle tutulur bir katkısı olduğunu zannetmiyorum. Bu doğru değil. İkincisi batılılaşmaya yardımcı oldu filan. Bu da pek doğru değil. Fakat ülkenin kültür yapısı ve yönelimi değiştiğinde harflerin de değişmesi yönünde çok kuvvetli bir baskı olacağı tahmin ediyorum kaçınılmazdı. Yani Tartışmasız bir gerçek var ki e, Latin alfabesi bugün Türkiye'de benimsendiği şekliyle Latin alfabesi Arap alfabesinden çok daha gelişkin bir alfabe. Yani daha ince ayrıntıları ifade etmeye müsait. E, Türkçe'de yerli olmayan kelimeleri doğru bir şekilde yazabilmek için e, Arap alfabesi yani şimdi bir örnek Getirmeye çalışıyorum aklıma. Ee, Türkçe'nin ses yapısına da Arapça'nın ses yapısına uymayan yabancı kelimeleri yazmaya çalıştığın zaman Arapça alfabesiyle absürt sonuçlara varıyorsun. Bir ee, şeyi ne zamandır biliyorsunuz yer adlarıyla uğraşıyorum. Eski haritaları, eski metinleri, eski vergi kayıtlarındaki e, yer adlarını e, çözmeye çalışıyorum. Yarıdan fazlasının ne şekilde telaffuz edileceğini çözemiyorsun, çıkaramıyorsun. Yani burada e, pızürük mü demek istemiş, pasürük mü demek istemiş, pasürün mü demek istemiş, paşürün mü demek istemiş anlaşılmıyor yazıdan ötür. E, o açıdan harf devrimi kaçınılmaz bir gelişmeydi diyebiliriz. Bir başka önemli faktör vardı harf değeriminde ki bunu da aklınızdan çıkarmayın. 19. yüzyıl ortalarından itibaren e, Türkiye'de önce Ermenice harfli Türkçe peşinden Rum harfli Türkçe baya canlı bir yayın hayatı başlamıştı. Yani e, bir sürü Türkçe roman yazılıyordu Ermeni harfleriyle. Ee, bir sürü gazete çıkıyordu, Türkçe gazete yani bayağı bildiğin normal gazete yani Türkçe içinde e, günün haberleri, uluslararası haberler, borsa haberleri, e, işte ne, ne bileyim fıtralar, şiirler bulunan Türkçe ama Rum harfleriyle yazılı gazeteler çıkıyordu ve e, gitgide artan oranda Esa Müslim yani Türk ledellerin bir bölümü bunları okumayı, arabi harflerle okumaya tercih ediyorlardı. Yani Ermeni alfabesini öğreniyorlardı ki Türkçe kitap ok- ve dergi okuyabilsinler diye. Çünkü e, konuşma dilinin nüanslarını ifade etmekte gerek Ermeni alfabesi, gerek Rum alfabesi Eski Arap yazısından çok daha başarılı, çok daha kolay, çok daha birebir meramını anlatan alfabeler. Dolayısıyla Türkiye'de okur yazarlığın artmasıyla birlikte insanların Ermeni ve Rum alfabelerine doğru kaymaları ihtimali belirmişti. Bunun da önüne geçmek gerekiyordu. Ve bunun önüne Arafı alfabesiyle kolay kolay geçemezdin ya da çok büyük bir eğitim severberliği yapsam belki geçebilirdin ama zor görünüyordu olay o. Dil devrimi bundan bağımsızdır dil devrimi bundan birkaç sene sonra başlamıştır Türkçedeki tüm Arabi ve Farisi kökenli kelimeleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir o apayrı bir çılgınlık hadisesidir. Onu ayrıca şey yaparız, konuşuruz. Roma tarihi hakkında Gibbon hariç kitap önerilerinizi alabilir miyiz demiş Asım. Daha önce de bir kere sözünü ettim galiba. Tom Holland diye bir şey, şey var, tarihçi var. Popüler bir tarihçi son yıllarda. Ee, onun iki kitabını okudum Roma tarihi hakkında biri Rubicon, Rubicon e, Roma Cumhuriyetinin yıkılış dönemini, son, Roma Cumhuriyetinin son yüzyılını yılını anlatan bir kitap. Bir de Dynasty yani hanedan. O da Augustus onu izleyen birkaç imparatorun e, dönemini anlatan bir e, e, kitap. Yani milattan önce yüz ve milattan sonra yüz diye özetleyelim. Ee, çok güzel kitaplar. Yani e, popüler tarih fakat çok zeki ve siyasi entrikanın ve mücadelenin iç yüzünü tanıyan biri tarafından e, yazılmış siyasi tarih. Konularını iyi bilen birisi tarafından yazılmış. Mesela Rubicon'u ben sadece Roma tarihi açısından değil, e, Siyasetin nasıl yapıldığı şiddet ortamında, istikrarsız kurumlar ortamında siyaset nasıl yapılır konusunda da eğitici bir kitap olarak gördüm ve keyifle okudum. Tom Holland, Holland diye yazılıyor. Bir Rubicon, Rubicon iki Dynasty. Bu iki kitabı tavsiye edeyim Roma tarihi hakkında. Geçen sohbetlerin birinde Amerika'da lisans üstüne felsefeden devam etmemenizin nedeni olarak Allah felsefe hocaları gibi olmaktan korusun demiştiniz. Neden böyle dediniz? Öyle mi dedim? Abartılı demişim. Öyle dememiş olmam lazımdı. Ee, felsefe hocası olmak istemedim. Ve üniversiteden tanıdığım felsefe hocalarının... E, Yaşam ve kişilik tarzına bana uygun görmedim. ama Allah göstermesin onlar gibi olmayayım demiş olabilirim. Ee, tekrarlayayım. Lisans düzeyinde felsefe okumayı ben şahsen son derece yararlı buldum. Yani benim... Ee, entelektüel gelişimimi belirleyen en önemli faktör olmuştur, en kuvvetli unsur olmuştur diyebilirim. Düşünmeyi öğreniyorsun. Ee, milletin siyah beyaz dediği şey, yok öyle değil, başka bir açıdan bakalım nasıl olacak demeyi öğreniyorsun. Sinir bozucu bir adam oluyorsun sonuçta ama iyi bir şeydir. Lisansüstü felsefe okumak ise bu işlevini kaybediyor bir yerden sonra. Profesyonel bir e, felsefe esnafı oluyorsun. E, onu sıkıcı buldum. marjinalleşme olarak gördüm. E, daha hırslıydım o zamanlar herhalde. Şimdi ne okursun diyecek olursanız bugün ben yine 18 yaşında olsam da üniversiteye gitsem V18 demeyelim de 22 yaşında olsam, lisans üstüne gitsem ne okurum sorusunun cevabını 10 senedir biliyorum şarkiyat okurdum, oryantalistik okurdum. Ee, şekli derin ve çok zevkli bir konu. Ee, yani keşke öyle bir imkan olsaydı. Hocam Kürtlerin binlerce yıldır siyasi bir güç olamamaları mı yoksa buna rağmen bu zamana kadar kimliklerini koruyabilmeleri mi daha şaşırtıcı? İyi bir soru. Biraz düşünmem lazım bunun cevabını vermek için. Yani e, komple Kürt tarihi teorisi oluştur bana diyorsunuz em emredersiniz peki yapayım öyle bir şey de e böyle ayak üstünde de yapılamaz ki hele böyle böyle hassas bir konuda ne aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bir ne desen de birliği alınacak ee, yani özgür bir şekilde ve sonuçlarını düşünmeden e, hesap yapmadan bu konuyu düşünmek Tartışmak, düşünebilmek ne kadar iyi olurdu. Fakat öyle bir imkan pek günümüzde yok görünüyor. Çünkü yani falanca kelime aslen Kürtçe değildir diyorsun. Sonuçta birileri hemen hemen kesin kararını veriyor bu adam. Kürt düşmanı faşist Türk verin ajanı diye. Allah şifa versin bilmiyorum ama sapık bir çağda yaşıyoruz. Kürtlerin binlerce yıl siyasi güç olamamaları sosyal yapılarının bir sonucudur. Yani geçmişte Kürtlerin o bölgede çok etnili bir yapıya sahip olan bir bölgede toplumsal düzen içinde oturdukları bir yer vardı. Yani Kürt olmak bir sosyal konuma işaret ediyordu. Bu konumun özelliği nedir? Bir, yüksek devlet yönetimi, İslam devleti yönetimi Türklerin elinde olan bir şey. Köylülük, yani tarım Ermenilerin elinde olan bir şey. Tarım yapanlar ve tarım ürününü işleyip satanlar. Evet. Ticaret birkaç Arapların ve Süryanilerin elinde olan bir şey ve İranlıların elinde olan bir şey. Hayvancılık ise ki belli bir toplumsal örgütlenme biçimi gerektirir. Fırat'ın doğusunda Kürtlerin elinde olan bir yapı böyle işlemiş. Yani bu unsurların bir şekilde yan yana ve üst üste ve birkaç katman şeklinde örgütlenmesi üzerine kurulu bir sosyal yapıya sahipler. Bu yapıda Kürtlerin işlevi devlet yönetmek değil. Şöyle bir olgu ortaya çıkmış. Yani bu benim son yıllardaki araştırmalarımda gitgide, Daha net olarak görmeye başladım. Üzerinde çok fazla, çok fazlayı bırak sıfır literatür olan, dolayısıyla bir akademik tartışma alanında ciddi ürünler vermemiş olan bir düşünce çizgisi. Fakat şunu görüyorum. O bölgenin çok dağlık olan ve birbirinden izole olan coğrafyasında atıyorum, Hizan'ın dağ vadilerinde, Bahçesaray yani Müksün vadilerinde, Çatak Şatah'ın vadilerinde, Hakkari'nin vadilerinde, Sason'da, Kulp'ta, Talvari Vadisi'nde bütün bu yerlerde Oldukça geç bir tarihe kadar, 18. 19. yüzyıla kadar Ermeni nüfus yaşıyor. Köylüler Ermeni. Fakat köylüler e, şu ya da bu nedenle devlet yapısının niteliğinden, hukukun niteliğinden ötürü Kürt beylerin egemenliği altına giriyorlar. Hatta bundan adeta hoşlanıyorlar gibi bir durum var. Yani sen... Köylüysen ve toprağınla ve ekonomik faaliyetinle uğraşıyorsan seni zorbalara karşı koruyacak at ve kılıç sahibi, silah sahibi olan, savaşma yeteneğine ve becerisine sahip olan bir zümreye ihtiyacın vardır. Bir ciddi bir simbiyoz oluşmuş. Yani bakıyorsun huyt. Bunu yazmıştım bir makalede. Koyut Mutki'nin bir Allah'ın ulaşmadığı bir takım dağ ülkesi ve 50-60 tane de köyü var. Koyut'ta beyler var. Kürt beyliği orası. Kürt beyleri babadan oğula geçen hanedan halinde Kürt beylerinin arazisi. Fakat nüfusa bakıyorsun nüfus %80-90 Ermeni. Ermeniler de Kürtçe konuşuyorlar. Çift dilli konuşuyorlar. Muhtemelen... Kürt beyleri de aynı zamanda Ermenince konuşuyorlardır. Yani iki ayrı fonksiyona bölünmüş iki kültürün bir arada yaşadığı tek bir yaşam tarzını oluşturduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Yani e, Kürtlerin bir de böyle yani bir hayvancılık yapmışlar. İkincisi e, Ermenilere güdücülük yapmışlar. 1840'larda o bölgenin sosyal yapısının çöktüğü tarihe kadar. Ee, bu yapı yeterince incelenmemiştir. Kürtlüğün dar bir coğrafi bölgede ki e, belli bir yaşam tarzı standardından çıkıp bütün bölgeye yani Fırat'a kadar ve Erzurum'a kadar yayılmasının ve zaman içinde egemen olmasının temelinde bu Ermenilerle yaşanan simbiyoz hadisesinin, Simbiyoz ne demek biliyorsunuz? Ee, bazen biyolojide, zoolojide bazı hayvanlar veya bazı bitkiler iki ayrı tür e, bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde yaşarlar. Bir, Birbirlerinin üzerinde yaşarlar. Ee, öyle bir ilişki var ikisi arasında ve bu süreç içinde e, Hristiyanların yani lanet olsun deyip Müslüman olmaları sürecinde birçoğunun Kürtleşmesi ve Kürt unsurunun bölgede hakim hale gelmesi sonucunu doğurmuş. Neyse, karıştırdık konuları. Bakalım kaç tane küfür kafir işiteceğiz bu anlattıklarımızdan dolayı. A. Türklerden, B. Kürtlerden ve C. Ermenilerden. Aslanlı Yolda değindiğiniz, Balkanlardaki vize danışmanlığı işinizi biraz daha anlatır mısınız? Nasıl cesaret ettiniz ve nasıl bitti? Anlatmıştım kitapta. Orada anlattığımdan daha fazlasını anlatamam. Çünkü yasa dışı işler bunlar. Fakat bir tarihte yani 1990 ve 91 yıllarında kafayı kırdım. Türkiye'de artık yaşamayacağım deyip gittim. Almanya'nın Mainz kentinde bir sevgilim vardı. Oraya postu serdim. Bir şirket kurdum ve şu soruyu sordum kendime. Bu çağ ve devirde yeni Doğu Avrupa yeni yıkılmış. Sovyetler Birliği yıkılmak üzere Doğu Almanya, Çekoslovakya filan hepsi sırayla gitmişler. Polonya. Bu devirde en büyük ihtiyaç nedir? İnsanlar ne istiyorlar benden? Abi bize vize bul. Amerika'ya ya da Almanya'ya kapağı atalım istiyorlar. Bu bir o zaman bir görevdir. Bunu yapman lazım insanlara. Çıkış yolu sunman lazım. O işi bir miktar araştırdım. Epeyce bir bütün Doğu Avrupa ülkelerini didik didik dolaştım. Romanya, Hırvatistan, ondan sonracığıma Kosova, Polonya gibi yerleri dolaştım. Polonya'da da bir şirket kurdum. Daha doğrusu orada var olan bir şirketle anlaştım. Sonra New York'a gittim. Geldim New York'ta piyasanın altyapısını araştırdım filan falan. Olmadı. Cesaret edemedim diyelim. Yababilseydim şu anda karşınızda iki ihtimal vardı. Ya büyük mafya babası olarak karşınızda olurdum ya da 20 seneden beri New York hapishanelerinde unutulmuş birisi olurdum. İkisinden biri gidi söz konusu olan Hoca Efendi Hazretleri. Dersimde mitracılık anlamına gelen ritüellere rastladınız mı? Roma ordusunun resmi dini mitracılıkmış. Bu da yeniçerinin bektaşiliği gibi yayılmacı ideoloji midir? Oh, oh, oh. Ee, Roma ordusunun resmi dili mitracılık değildi bildiğim kadarıyla öyle bir şey söz konusu değildi. Mitra dini 3. yüzyılda milattan sonra yani ikiyüzlü yıllarda e, saman alevi gibi yayılıp saman alevi gibi sönmüş bir dindir. İran mitolojisi kökenli, İranî kökenli fakat Roma İmparatorluğu dahilinde. Roma İmparatorluğu'nun önce Doğu illerinde sonra Avrupa'da da e, büyük yaygınlık, popülerlik kazanmış bir dini gelenekti. Ayrıntılar hakkında çok fazla bilgim yok. Bugünkü dersimde böyle bir dinin kalıntıları veya izleri var mıdır? Benim bildiğim kadarıyla yoktur. Yani, yani o kadar fanteziye gitmeyelim bence. Dünya Kokoreç Günü olarak kutlanıyormuş 8 Mart günü. kadınların kadınlara ters gitmeyin arkadaş gitmeyin olmaz ayıp bir şey yani sonuçları iyi olmaz o bala işte kaçtı orada bir ilginç çene, bir soru vardı Hocam E devlet soya uygulaması en fazla 1800 yılların ortasına kadar iniyor. Tapu kayıtları ve Osmanlı arşivlerinden daha eski dedelerimize ulaşma imkanımız var mıdır sorusunun cevabı hayırdır. Yoktur. Şöyle bir gerçek var. Yani şöyle, bir, dur bir, bir adım geriden başlayalım. 1800'lerin ortalarına kadar giden nüfus kayıtlarının bulunduğunu dahi bilmiyorduk bundan 3 sene öncesine kadar. Yani sorunca, sorulunca herhalde yoktur cevabını verirdim bundan 3-4 sene önce. Demek ki varmış, demek ki 1850'lere kadar gidilebiliyormuş. Burada bir tarihi süreci iyi bilmek lazım. Şöyle bir şey var. 1600'lerden... 1830'lara kadar olan dönemde Osmanlı Anadolu özellikle tam bir karanlık çağdır. Yazılı belge yok bu döneme ait. Bırak e, aile soy kütüklerini, e, kayalara ilişkin, coğrafyaya ilişkin en temel belgeler yok. Osmanlı ilk döneminde yani 1400 aslında 20'lerden 1420'lerden başlayıp 1580'lere 90'lara kadar. 100 ne ediyor? Bu 180 yıllık, 160 yıllık bir süreç. İnanılmaz bir bürokratik hırsla, bürokratik hırs. Egemenliği altındaki tüm topraklarda ekonomik verilerin tamamını kaydetme sevdasına düşmüş. Teker teker her tarafa memur gönderip Tüm tarlaları, çiftlikleri, hayvanları, vakıfları, mülkleri yazmış, kaydetmiş, durmadan kaydetmiş. Bu açıda kendisinden önceki devletlerle kıyaslanmayacak kadar üstün bir bürokratik performans göstermiş. Yani Bizans dönemine filan hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Beylikler dönemi, Selçuklular dönemi komple karanlık. Sadece saray politikalarını biliyoruz. En üst kademede neler olmuş biliyoruz. Bilecik il, ilinde neler oluyordu, Divriye'de kimler yaşıyordu, kaç köy vardı, nüfusu neydi hiçbir şey Ama Osmanlı geliyor, sistemli oluyor, her şeyi yazıyorlar. Ve bunları saklıyorlar. Yani büyük arşivler halinde saklıyorlar. E, şaşılacak kadar gelişmiş bir sistemdir ve her şeyden önce şaşılacak kadar... Totaliter bir iradeye işaret eder. Yani ülkenin her hücresine nüfuz etmeye kararlı bir devlet yapısına işaret eder. Bu sistem 1590'larda 3. Mehmet zamanında Kürt diye iflas ediyor. Böyle... İnfilak ediyor, paramparça oluyor, celali isyanları çıkıyor, ülkenin vilayetleri üzerindeki kontrolünü kaybediyor Osmanlı. Yani bütün vilayetler elden çıkıyor, bir takım yerel çetelerin, beylerin, hanedanların, e, askeri şeflerin kontrolüne giriyor, yağma, soygunculuk, yakma, yıkma normal haline geliyor. Osmanlı ordular topluyor, bunların üstüne yürüyor. yürüyor. Kuyu Murat Paşa peşinden Dördüncü Murat'la bunları eziyor, yerle eksan ediyor. Yani onlar teröristse Osmanlı daha beter terörist oluyor. Bir terör devleti, bir e, şiddet e, yapısını kurmayı başarıyor. 1640'larda filan böyle bir Dördüncü Murat terörünün sonucunda bir daha deniyorlar, bir daha bir takım sayımlar falan yapalım diye bu olmuyor, yürümüyor. Çünkü birincisi yerleşik köylerin birçoğu boşalmış, Anadolu'da konar göçerlik norm haline gelmiş. Yani millet köyünü, ter- çiftini bozup birkaç tane hayvan alıp dağa çıkmış ve devlet görevlisinden Fellik Fellik kaçıyor devlet görevlisiyle muhatap olmak istemiyor devlet görevlisi saymaya geldiğinde onu öldürüyorlar Böyle bir dönem yaşanmış. Yavaş yavaş bu böyle bir birazcık istikrar bulmuş fakat anarşi hüküm sürmüş ve okur yazarlık feci surette düşmüş ta 1820'lere kadar Ta yeni çeriliğin kaldırıldığı tarihlere kadar Ondan sonra, Yepyeni bir çağa giriyoruz. İkinci Mahmut döneminde, 1830'larda 1830'larda e, yeni tip, Avrupai tip ordu kurulmuş. Avrupa tip ordunun özelliği nedir? E, şeydir, e, askere alıyorsun milleti, gençleri, bütün erkekleri askere alıyorsun. Yani bir konskript ordusudur. Profesyonel bir ordu değildir. Yenişehir ordusu, profesyonel ordudur. Kendi kendini sürdürür. Askerlik bir meslektir. Babadan oğula geçen bir meslektir. O kalkıyor herkes asker olacak. Herkes asker olunca ne oluyor? Nüfus kaydı almak zorundasın. Yani ee, nedir o şeyin adı? E, yeni ordunun adı? Asakiri Mansure midir, Muhammediye midir? Ya yani Avrupayı tip ordu kurunca adını Muhammed ordusu falan koymak gerekmiş. Malum siyasi nedenlerle. Bu ordunun kurulmasıyla birlikte hemen onun peşinden hemen onunla birlikte kurulan diğer bürokratik yapı mülki idaredir. Yani valiler ve kaymakamlar ve nüfus idaresidir. Yani askere alacaksan sen bunları bütün erkekleri yazmak zorundasın. Doğduğu andan itibaren kaydını tutmak zorundasın. Nüfus kayıtları Türkiye'de 1830'larda başlar. 1828 ile 31 arası bir tarihte başlar. Ve 19. yüzyıl sonuna gelinceye kadar da sadece erkeklerin nüfus kaydı vardır. Sebebi basit yani. Sebebi kadınları insan yerine koymuyorlar filan değil. Sebebi kadınlar asker olmuyor. Nüfus kaydını niye alıyor devlet? Asker yapmak için. Olay bu. 1830'lardan daha geriye giden nüfus kayıtları Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yoktur. Devletin derinliklerinden hangi mahluklar cirit atıyor bilemeyiz. Fakat büyük bir ihtimalle yoktur 1830'lardan eski nüfus kayıtları Türkiye'de. Ermenilerin muhtemelen vardır imha edilmemişse eğer kilise kayıtları vardır, Rumların da vardır. Ondan sonra hocam üçüncü evliliğini yapmış biri olarak nasıl bir eş ile evlilik tavsiye edersiniz? Dördüncü evliliğimi yaptım. Ira ile evlenmenizi tavsiye ederim ama o da kapıldı. Başkasını da bulamazsınız. Fikret Başkaya ve yaptığı resmi ideoloji eleştirileri hakkında ne düşünüyorsun Sevan Bey? Demiş Haymat Fikret Başkaya, Fikret Hoca çok değerli bir insandır. Maalesef eski usul Marxisttir ama o kadar kusur kadıkızında kızında bile bulunur diyeceğiz. Türk Devleti'nin ideolojik yapısı konusunda hiç kimsenin, ...söylemeye cesaret etmediği sözleri söylemiş ve gayet soğukkanlı bir şekilde konuyu analiz etmeyi başarmıştır. Kuvvetle tavsiye ederim okumanızı. Ee, Paradigmanın iflasıydı, yanılmıyorsam kitabının adı. Ee, eleştirel bir bakışta okuyun. Yani e, teorik olarak orada benimsemeyeceğiniz şeyler olabilir fakat saygı duymak lazım... Türkiye gibi bir e, totaliter beyin amcuklaması işinin uzmanı olan bir devletin yapısını e, tartışabilmek ve rasyonel olarak eleştirebilmek her baba yiğidin kârı olan bir şey değil. Hocam Avrupa'da Yahudilerden nefret edilmesinin sebebi neydi geçmişte? Neden tüm ülkelerde öfkeyle karşılandılar? Ki Yahudiler her zaman yaşadıkları vatana bağlı olmuşlardır. Öteki birse birisi ve üstelik zayıf ise yani silahlı direnme potansiyeli yoksa normal insanların hepsi ondan nefret ederler. Çünkü nefret etmek riskli bir şeydir. Yani birinden nefret edersen eğer o kişi sana geri tepebilir. Dolayısıyla birinden, birinden nefret etmek de doğal bir insan ihtiyacı. Yani temel bir ihtiyaç. Yani bu yemek içmek gibi bir şey. Yani lazım, herkese lazım. O zaman e, intikam alma ihtimali olmayan birinden nefret edersin. En kolayı Yahudidir. O olmadığı Ermenidir. Ama bugünkü Türk cici sınıflarının yaptığı gibi Kürtlerden nefret etmeye kalkarsan daha riskli bir şey yapıyorsun. Çünkü o kadar yumuşak başlı değil Kürtler. Ee, Suriyeliler de Suriyelilerden nefret etmek de çok çok zevkli bir şey. Çünkü e, karşı koyamıyorlar. Zayıflar. Ülteciler, zavallılar, paraları da hiçbir şey değil, değil de yok. temel insan haklarından da yoksunlar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla onlardan nefret edebiliriz ve böylece bir temel ihtiyacımızı gidermiş oluruz. Hele bir bekleyin bakalım. 3 milyon Suriyeli öyle kolay yutulur bir yokma değil. Bir süre sonra... Gelip size soracaklardır abi bir, bir anlat bakalım sen niye bizden nefret ediyorsun diye. Ya, o günü hesaplamanızı ben tavsiye ediyorum. Türkiye'deki kadına şiddet olaylarının çığırından çıkmasının sebepleri nelerdir? Dünya Kadınlar Günü'nde bunu bana sormayın Allah aşkına. Bir konuşmanızda gençliğinizde biz dediğiniz grubun o dönemde ait olduğunuz çevreyle şimdi yüzleşmesinin mümkün olmadığını söylemiştiniz. Ne demek istemiştiniz diye sormuş Bertal. Çok derin bir şey söylemek istemişimdir ama şu anda çözemedim. Kim bilir ne demek istedim Türk şehirli nüfus genellikle Ermeni ve Rumlara karşı Yahudilerle beraber mücadele etmekteydi. Örneğin İzmir'de kavgalar hep böyle çıkmaktaydı. Dolayısıyla Türklerden en az zulmü onlar gördü. Yani Yahudiler Demir Özgür. Ee, Özgür'ün söylediği durum 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başına özgü son derece spesifik bir tarih aralığının hikayesi. Yani Ermeni ile Rum az çok kendi coğrafi alanlarına sahip olan ve e, milliyetçilik davasına çıkmış, devlet kurma sevdasına düşmüş iki kavim. Rumların bir kısmı Yunanistan devletini kurmuşlar, o devleti büyütmek sevdasındalar. Yani Rum nüfusun yaşadığı tüm sahayı Yunanistan yapma sevdasındalar ve bu bölgeden Türkleri kovmak sevdasındalar. Ermeniler e, siyasi gerçeklik, gerçekçilikleriyle meşhur bir ulus değil, daha ziyade romantik hayallere e, meftun olan bir kavim. Onlar da bir ulus davasına düştüler 1878 tarihinden sonra, 1878'e kadar yoktur, 78'den sonra. Ee, e Yahudilerin öyle bir derdi yok. Yahudilerin öyle bir derdi olmaya başlamış. Ne zaman başlamış? 1914'te. 1917'de. O zamana kadar yok. Dolayısıyla onların e, Rum vermeniye ve karşı Türklerle az buçuk sırt sırta, yan yana durmaları Gayet doğal, gayet mantıklı bir davranış 20. yüzyıl başının yılları için. Ee, Ermenilerle Rumlar sayıca bir hayli yekün tutan ve en azından silahlı olarak mücadele edebileceklerine inanan iki kavim. Yahudilerde bu şans yok. Yani sayıları çok küçük Selanik şehri dışında her bulundukları yerde çok küçük birer azınlık. Yani %10'u hiçbir yerde aşmayan birer azınlık. Dolayısıyla kavga etmek için bir sebepleri yok. Önlerinde Almanya ve Fransa örneği var. Almanya ve Fransa'da Yahudiler... 18. yüzyıl sonuna dek e, Almanya'da, Fransa'da küçük bir azınlıktılar, Almanya'da daha fazlaydılar. E, 19. yüzyıl reformlarına dek tamamen getoya hapsedilmiş. Yani toplumsal rolü e, çok zayıf olan, ikinci sınıf vatandaş pozisyonunda olan insanlar. E, reformlardan sonra, 19. yüzyıl reformlarından sonra bütün bu ülkelerde çok hızlı bir kalkınmaya girdi, girdiler, çok Güzel asimile oldular. Özellikle Alman toplumunda, Avusturya'da, e, ciddi ölçüde İngiltere'de her alanda son derece başarılı insanlar yetiştirmeye başladılar. Ülkenin, ülkelerin yönetiminde söz ve pay sahibi olmaya başladılar. Osmanlı Yahudilerin önündeki model de sene 1890'a gelindiğinde, 1900'e gelindiğinde model bu. Almanya'da yaptık. Ee, İngiltere'de başardık. Osmanlı'da da bunu niye başaramayalım? Selanik bir takım, bir dizi tarihi tesadüf sonucunda, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri, en zengin şehri haline geliyor. Ve Selanik nüfusunun yarıdan fazlası Yahudi. Yani orası bir Yahudi devleti gibi bir yer Selanik'te. Ee, neden? Selanin bu e, ekonomik kalkınmasını, kültürel kalkınmasını ülke çapında bir e, pozisyona çevirmeyelim. Yani Almanya'da yaşadığımız Yahudi Rönesans'ını niye Osmanlı Devleti'nde yaşamayalım sorusu. Gündemdedir Yahudiler için. Geçen hafta şeyden söz Allianz İsrailit okullarından söz etmiştim. Fransa Yahudileri 19. yüzyılın son yıllarından itibaren 1890'lardan itibaren yanılmıyorsam Türkiye'nin her yerinde Fransızca tedrisat yapan, Fransızca modern batı eğitimi veren ilkokul, ortaokul liseler açmaya başladılar Yahudiler için. Dolayısıyla Yahudiler birdenbire toplumun en fakir, en marjinal en, en böyle eskicilikle ve sadaflıkla geçinen e, fakir bir unsur iken ciddi batı eğitimi alan, e, batıdaki Yahudilerden ilham ve yardım alan e, eğitimli, Toplumda yönetici rollere talip bir pozisyona geldiler. Büyük ölçüde bu okullar sayesinde. Alihaz İzrailit okulları 20. yüzyılın ilk 10 yılında Türkiye'nin en iyi okullarıydı ve Yahudiler içindi. Böyle bir süreç yaşandı. Yani 1910 gibi bir tarihe gelindiğinde birdenbire Yahudiler Türkiye'de Osmanlı Devleti'nde Önemli bir rol oynamanın eşiğine geldiler. Sonra tabii Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, Yahudi devletinin kurulması gündeme geldi. Dolayısıyla hedef, ulusal hedef başka bir yöne kaydı. Yani e, Selanik'ten kovuldular, Selanik yerle bir edildi, Selanik'te Yahudi nüfus tasfiye edildi. E, Trakya'nın çeşitli yerlerine ve İstanbul'a ve Bursa'ya ve Ege bölgesine dağıldılar. Ve ondan sonra birçoğunun ulusal hedefi, vizyonu, ideali e, İsrail'i inşa etmeye yöneldi. Dolayısıyla Türkiye'deki etkileri ve güçleri de e, azaldı. Bir saat 15 dakikayla bir süre rekoru kırdık. Sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Burada size alasmadık diyeceğim. Valla şöyle bir şey düşünüyorum. Beni affedersiniz umarım. Bu programın canlı yayınını Patreon altına taşıyacağım. Çünkü bu bu şekliyle olmuyor. Yani bu programı 16 bin kişi 19 bin kişi izliyor. Ve elini cebine atıp ayda 1-2 doları gözden çıkaran 450 kişi oldu, 452 kişi oldu. Onlar da azalmaya başladı. Yani daha dün 5 dolar taahhüt eden, şimdi değiştirip 1 dolara çeviriyor. Ee, yani şöyle en azından bir 1000 kişi olsa e, biletli giriş yapan şey yapacağım, öyle de yapmayacağım. Abone sayısını arttıralım dedik. Abone sayısı artmıyor. Yani 30 bin ne rakamını bulmamız imkansız görünüyor. Bu durumda benim niyetim bu programın canlı bölümünü Patreon altına taşımak, sonra videosunu şeye koyarım YouTube'a koyarım. Fakat soru sorma yetkisini Patreon'a katılanlara da sınırlamak zorunda kalacağım. Hiç istemediğim bir şeydi. Fakat Hayat insanı biliyorsunuz kötü yola düşürüyor. Hayat erkeği olan yolunda adım adım ilerliyorum. Ee, vaziyet işte böyle. Dur bir şey daha söyleyecektim aklımdan çıktı. Şimdi. Allah kahretsin. Neyse. Sizlere iyi bir pazar akşamı diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.